0: Pronto descubrí que la vida consta de dos elementos contradictorios. Uno eran las palabras, que pueden cambiar el mundo. El otro era el propio mundo, que no tiene nada que ver con las palabras. Yukio Mishima.
1: que uno escucha recurrentemente es esto de que los adolescentes están todo el tiempo mirando la computadora, viendo TikTok, que piste, están influidos por toda la música del mainstream que anda dando vueltas eh, en las redes sociales y que los pibes consumen muchísimo, ¿no? Habría que, hay un, una aplicación que a vos te vendría muy bien, Gustavo Lorda, que te dice cuánto tiempo estás en las redes sociales en, en el día. Y uno podría sorprenderse mucho sí. con eso, ¿no? Los pibes deben pasar no sé cuántas horas en las redes sociales. Pero eh, esta semana, la semana pasada, me pasó algo muy loco. Un eh, estudiante de, de, de música me preguntó si lo ayudaba a sacar una melodía de, de un saxofonista que estaba tocando. Entonces digo, sí, bueno. Entonces yo, uno siempre se imagina, viste, algo medio pop, viste, de estos saxofonistas que, que tocan soft jazz, ¿no? Sí. Y así, unas cosas así. Y me hizo escuchar una canción de una cantante. Estonia, yo pensaba que era alemana, y claro. algo muy, muy raro, una canción muy cortita, muy sencilla, pero eh, me sorprendió muchísimo, porque yo digo, ¿cómo, ¿por qué escucha esto? ¿no? Uh -huh. Obviamente que empezamos a escuchar y, y, y a trabajar en, en la melodía, en esas cosas, pero me encantó porque me hizo escuchar música que jamás yo hubiera llegado a esta cantante Estonia. Eh, un saxofonista que toca muy bien y que está buenísimo, una melodía que es muy linda eh, y bueno, como nos gusta hacer esto de investigar, me puse a ver qué era esto, ¿no? Y resulta que es una cantante que se llama eh, Nele Lisbaisko y eh, es una cantante que ganó un premio por canciones infantiles. Claro, esto que vamos a escuchar hoy, o que traje hoy, es una canción que se ve que en Estonia es como el Arrororo arror, Mi Niño, Dorma en negrito, una cosa así. Sí. Uno cuando escucha la melodía se da cuenta que es una canción bastante sencilla, pero le dieron una vuelta media jazzística que está Ajá. genial. Y eso es lo que me sorprendió, porque... Podría ser como el Sapo Pepe. Claro, podría ser se una versión eh, jazzí del Sapo Pepe, claro. pero que hace eh, Bike so. Eh, bueno, la cosa que esto que vamos a escuchar está grabado en un programa de la Televisión Pública Estonia uh -huh. que hace estas cosas, ¿no? De, hace como un programa para niños, con músicos tocando canciones para niños, pero con... Con con onda, ¿no? Es decir, tocan claro. jazz, son dos músicos de jazz, músicos claro. copados. Y también me acordé de ese programa que veíamos nosotros de la orquesta sinfónica que hacía claro. temas para niños: El Conciertazo. El Conciertazo, que era un temor. Habría la, que la decirle a la española. gente que lo busque eso. ¿Estará en YouTube? Sí, sí, la televisión española. Que la televisión española hacía de, de esta orquesta sinfónica explicándole a los chicos bueno un montón de cuestiones de la música y de, la, de los conciertos con... didácticos. Conciertos didácticos, de los instrumentos y, y de, la, de las formas que tenían las obras, pero de una manera muy divertida, con personajes, claro. con los chicos subiéndose al escenario y esas sí. cosas. Eh, y bueno, me encantó esta canción que quería compartir con ustedes por todas estas razones. Primero porque me la recomendó y me la hizo escuchar un chico de 15 años ¿Qué? y me hizo meterme adentro de eh, esta, esta interpretación y esta música y esta melodía de un país que es completamente lejano para todos nosotros y para la música. No sé si vos conoces muchos músicos de Estonia. Y sí, mira, a ver. <risa> <risa> Bueno, podríamos hablar
2: horas. Eh, capaz que de haber más músicos eh, finlandeses. Este, yo mientras hablaba estoy tratando de acordarme dónde está Ahí Estonia. Enfrente en frente de Finlandia. Claro, de la parte oeste de Rusia.
1: Exactamente,
2: exactamente. Estonia, Laponia, Albania. Eran
1: de, la, de, de Rusia, sí, sí, pertenecían sí, sí. A, sí. a Rusia, ¿no? Eh, me, me, me da que son gringos. Sí, sí, sí. <risa> recontra gringos <risa> eh, Bueno, y eso, prim primero que me lo, me lo dijo Joaquín, vamos a decir Joaquín me, me, me presentó este, este tema, después me puse a investigar Entonces, Ella también es eh, la cantante que vamos a escuchar No tiene gran una gran voz, no, no tiene una gran voz, no tiene una gran interpretación Y porque aparte es un tema muy sencillo, es un tema para niños sí. La canción se llama eh, Lapset Tupa y significa niños en la habitación. Está
2: bien. Ah, ¿Ella es la compositora y la que canta?
1: No, parece que el tema es un tema así tradicional, como, tradicional ah. ¿no? que le, le dieron esta versión. Hicieron ah, una versión. Okay, okay, okay. Hay un saxofonista y lo que me da mucha bronca, ¿no te pasa a vos que a veces encontrás una canción en YouTube y no hay eh, la información? información no, quién es? no sé quién es el saxofonista. Sí. Sí. Me da mucha bronca. Es más, lo, lo puse en el Google Translator, eh, le puse en Estonio, che, loco, póngame el nombre de los músicos, por favor, ¿no? Ojalá que la televisión pública Estonia me, me conteste, eco. se haga eco de este reclamo que estamos haciendo desde aquí, desde casi el fin del mundo y me ponga el nombre del saxofonista que me parece que, que está muy bien. Así que les comparto esta canción de Nene Lisbaikso. Que se llama Niños en la Habitación.
3: Lapset tuppas litual plumele on no es ju. Linnud la inut luna, lille delon surmaku. Linnut la inut launa mare, lille delon
4: surmaku.
3: Pascal es un y Goli sin sindo ta viu mes peat tarkus taganud man noorus on ju külvigu mes peat tarkus noorus on
1: Si vos te pones en YouTube y pones eh, el nombre de la canción Lapse Tupa eh, Salen un montón de versiones de Nenes cantando y así no Porque claro. se ve que... Bueno, Ustedes ahí
2: de, de, de Esculaste, que es una versión... Exactamente Chacera Chacística exactamente. De un tema infantil tradicional sí. ¿No te pasa a vos que muchos temas infantiles Podrían ser un tema de rock tranquilamente? ¿Y muchos temas de rock podrían ser sí, música infantil? Sí, totalmente
1: Totalmente porque la vez pasada hablábamos, no me acuerdo con quién, que eh, uno de, lo, de los métodos que tiene la música eh, para pegar y para ser eh, masiva es que tiene que ser fácil de recordar, repetitiva, con, con pocos saltos de, de, de intervalos, cosa que sea fácil también de cantar ¿no? claro. y que no tengas que tener un... Un gran conocimiento, un gran registro vocal claro. Y a veces pasa eso, ¿no? En esta canción que escuchábamos recién La melodía es muy sencilla sí. Sí, sí, sí. Y, y si le encontrás la onda Para hacer una buena versión, queda fantástico
2: Dejala a mano Bueno, porque me hizo acordar una canción Que escuché hace muchos años uh -huh. Y... De un tal Svein Hansen y se parece muchísimo. Capaz que sea una versión. voy a buscarla ah, dale. y la vamos a comparar. Dale, dale, dale. Uh, dale. Bueno, eso
1: queda para otra promesa más. <ríe> bueno. Tenemos un cajón no, no, acá pero, de promesas. pero Ese tipo
2: de, de promesas se cumplen porque me obsesiono. Ah, está bien. Me, no, tengo, estábamos viendo con, en mi casa estos partidos de la Eurocopa sí y la transmisión era mexicana. ¿Mm? Y pasaba una publicidad de una hamburguesa eh, muy <risa> famosa y escuché... No lo vamos a
1: decir porque podemos
2: tener problemas sí, sí. <risa> <risa> eh, Y dije, pero esa música la conozco Y claro, viste, cuando se te, se te mete el bicho en la cabeza sí. Y por suerte tenemos Spotify y puse Y era una canción que cantaba la hermana de Mike Goldfield este, y claro, agarraron los, los dos, tres primeros acordes de la introducción claro. y, pero la, que, Yo que no me, me acuerdo si tomé el, el remedio y a la mañana Me acordé <risa> de una canción que había escuchado hace 10 años Porque escuché solamente con otra instrumentación sí, sí, sí. En, con, eh, Tipo jingle, eh, los mismos acordes bueno, eh, Y no lo dudé, fui a la canción y dije, esto es esto Sí, 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 sí.
1: es una computadora ¿Cómo increíble funciona la memoria la memoria del de un cerebro. tipo que no tiene memoria no y encima eh, que lo que dispara ese, ese sistema de búsqueda es la música claro ¿no? eh, sí. eso es, es increíble sí. eh, bueno entonces la dejamos a mano a, a la canción Lapse Tupa para ver si la podemos comparar con, con tu recuerdo
5: bla, bla, café.
2: Blanc, blanc café. Bueno, yo traje material muy disperso, muy distante uno de otro, estética en estética, geográficamente, y, y pero creo que el común denominador es que traje dos cosas que me gustan mucho mucho uh -huh. no de lo que me parece interesante de lo que me parece una buena búsqueda estética no me gusta y no encuentro la explicación de por qué me gusta o sea es música que yo escuché y después me enteré quiénes eran y qué otro. pero son, son músicas a las que yo puedo recurrir porque me dan placer y no busco ni siquiera eh, entender perfecto pero claro, te vas dando con información, te va apareciendo y, 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 y vas descubriendo cosas sin querer. Estamos hablando de dos personas que somos altamente curiosos y siempre hacemos el camino al revés. Sí, obvio. O sea, a vos te tiran una canción infantiliz y empezás a revolver a ver de qué se trata. Y hay un tango que me gusta mucho, que siempre me gustó mucho, que lo conozco de chico. Y no sabía ni cómo se llamaba. Vi un, vi, un día viendo un documental sobre viejos compositores de tango. Uh -huh. Este, ...después de que se hizo Buena Vista Social del Club... ...acá en la claro. se hicieron un par de películas claro, claro, documentales... Claro, claro. ...donde se rescataban a los, a los viejos compositores... ...mal enfocado porque se los mostraba como... ...viejitos caducos claro. que habían hecho algo copado... Claro. ...y eh, no se los contextualizaba... ...el tema que traje hoy es de un gran compositor... ...que se llama Julián Plaza... bandoneonista arreglador, director de, de orquesta... Pianista y compositor de música de películas. La famosa tregua, la tregua, él hizo la música de, 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 esa de, la, de esa película. Y un dato es que el papá le enseñó a tocar el bandoneón, aprendió música con el padre. Este, no sabemos cómo, estudió con gente en forma particular, porque no había escuelas de arreglo. Claro. Él nació en, el, en 1921. O sea, eh, se movió en los 50 tocó para la orquesta de Aníbal Troilo claro, claro. para la orquesta de, um, de Osvaldo Puliese hizo arreglos para eh, eh, Aníbal Troilo eh, para Osvaldo Puliese para Tilo Stampone y para Osvaldo Piro y hay otro que, más que no me acuerdo bien o lo escribí para la mierda pero o sea, para los grosos sí, sí, sí. arreglaba ¿entendés? arreglaba o sea, muchas de las cosas, que qué tangazo, este tipo estaba en la sombra dándole forma a esa idea y adaptándola para, para el conjunto orquestal. Sí. O sea que la vio toda, vio el campo desde arriba, era como Maradona, ¿viste? veía la jugada desde arriba. Y compuso un tango que a mí me gusta mucho que se llama eh, Nocturna. Y en este documental él está ahí ya mayor, es un, una persona que murió en el 2003, ...y que está con su y cuenta que compuso Nocturna... ...comparando el Buenos Aires del día con el Buenos Aires de la noche... ...y, y esta energía que tiene la ciudad de día... Eh, ...esto de buscarse el mango, de laburar... Claro. De, de, de ...lo frenético que tiene una ciudad durante el día... ...y la sensualidad de la noche, y las compara. Claro. Entonces lo que estamos viendo son de esos dos estados de ánimos que puede tener una ciudad con 12 horas de diferencia. <risa> Así que escuchemos por Julián Plaza y su orquesta eh, el tango nocturna. <tose>
1: De correr Buenos Aires en este minuto dos minutos que dura la canción. Viste. Vas por corriente después doblás por alguna de las calles paralelas eh, transversales que se ponen más oscuras y te agarra la melancolía, ¿no? Porque está todo oscurito, no hay nadie en la calle, ves a alguien, a alguien tirado ahí en la vereda sí, sí. y después retomás y volvés para el centro donde están las luces. Qué lindo.
2: Frenesí, nostalgia, sensualidad. En dos minutos te hizo pasear por todas las dinámicas posibles no este ese contrapunto del sí, piano con el bandoneón sí, 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 haciendo la melodía sí, sí. Y, 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 el, y el la cuestión armónica no
1: la cuestión armónica el final distinto ¿no? uno se espera el el, sí. el chan chan del tango y no, no. y hace una cosa sí. este, rara distinta muy, eh, muy moderna
2: está para bucear el tango ¿Viste? está muchas cosas mucha dinámica eh, Qué bueno que hayamos, que hayamos
1: pasado esto en, en el programa.
2: ¿Y sabes lo que me asombra cuando miro estas cosas por atrás de una época que yo no viví? Eh, que esta música la escuchaban los muchachos del barrio. Claro, claro, Era claro. lo que se escuchaba en el club, ibas a bailar o al salón y te tocaban esto para bailar. La muchachada escuchaba esto. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué nos pasó? <risa> ¿Qué nos pasó? <risa> bueno...
1: Eh... La vida nos pasó la vida. Bueno, seguimos con Blabla bla Café.
4: Bla, bla, café.
1: Hace muchos muchos programas que vengo dudando de traer esta canción. Uh -huh. Dudo, dudo. Tengo muchas dudas porque digo no, cómo lo voy a llevar. Pero las viste y después ayer a la noche, lo decidí ayer a la noche antes de empezar a grabar eh, antes de grabar hoy digo, ¿cómo no lo voy a pasar? ¿en qué lugar yo puedo traer la música que quiero, que me gusta que de la que me gusta compartir y hablar y decir mis experiencias, si no es este lugar? Claro. Entonces no puedo tener esa duda al contrario, claro. tengo que tener la certeza de que tengo que traer esta música acá y justamente más me, me, dio, me dio la razón, o me di la razón cuando estábamos eh, charlando hace un ratito, de esta curiosidad que tenemos. Uh -huh. Este tema fue el, prim, la, el primer tema donde yo me obsesioné, completamente me obsesioné. Me obsesioné por la letra. Uh -huh. Y es una canción que conocemos muchísimo, que hemos escuchado muchísimo, y que seguramente la gente que escucha Bla, Bla Café eh, la ha escuchado alguna vez, o la tiene... Eh, la tiene en su discografía, porque es un, una gran canción de un disco que se llama A Letter for Home de uh -huh. Pat Metheny. Sí. Pat Metheny, guitarrista, este, yo creo que fue un punto de inflexión en esa mezcla y en esa fusión del jazz y el pop y la música, eh, la música popular. Muchos otros guitarristas lo han hecho también, ¿no? Pero sí. creo que él encontró una manera, ¿no? de, sí. de meterse en el público y en, en los grandes festivales, en masificar esa, sí. esa fusión del jazz, ¿no? de, de la música instrumental. Eh, súper innovador, con esas guitarras sintetizadas. Sí. Hoy vamos a escuchar, obviamente, ese tipo de, de sonido. Eh, juntándose con un montón de músicos súper grosos, Lime Miles. En, su, en el teclado sí. como, como ladero de, sí. de grandes discos de, 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 toda la vida. de toda la vida bueno y, y una canción que, que, que escuché una vez de este disco era eh, El sueño del retorno Dream of the Red Room", donde aparece nuestro querido amigo Pedro Aznar uh -huh. cantando y tocando y este tema, la primera vez que lo escuché primero, es una obra eh, magnífica, es una genialidad, ¿no? Sí. Desde la estructura armónica, desde la melodía, la letra, el, el dejo de melancolía que tiene toda la canción, la interpretación de Pedro Aznar con una voz increíble. Hay un montón de videos en, en YouTube de gente que analiza cómo canta y, uh -huh. y es realmente perfecto.
2: Sí, porque eh, por lo que supongo, sí. eh, la letra es de Pedro Aznar. La letra es de Pedro Aznar. El tema ya estaba hecho y él tuvo que ponerle la letra. Él, él puso la letra. Y tiene que adaptar el canto a esa melodía. Que hay una cosa que decía Mercedes Sosa, que ella se da cuenta cuando cantaba una canción compuesta por un cantante o por un instrumentista. Claro. Entonces, la, las canciones de los cantantes son mucho más fáciles de cantar y las la de los instrumentistas son mucho más trabadas. Exactamente. Este es el claro ejemplo de lo complejo que es cantar una melodía que compuso un guitarrista, exactamente bueno, el, el disco como dijimos, se llama
1: A Letter For Home eh donde está tocando Pedro Aznar. Es una trilogía que se llama Trilogía Brasileña eh, y tiene First Circle de 1984, Letter for Home de 1989 y termina con Still Life donde no está Pedro Aznar porque uh -huh. ya se había vuelto a la Argentina y empezó a hacer, te acuerdas que hizo la música de Hombre mirando al Sudeste sí. y empezó a laburar, ¿no? Es decir, sí. después del empujón que le había dado uh -huh. haber estado con Pat Metheny, vuelve y, a la, haber, estudiado en y haber estudiado en Berkeley vuelve a la Argentina y empieza a toda su carrera solista y, y, y dentro de, de la música nacional. Eh, pero bueno, de esa trilogía, y si quieren pueden agarrar esos tres discos y escuchárselos todos, el que me parece más grosso es el último, Still Life, pero bueno, de, de Letter for Home está esta canción, a mí ya me gustaba... Letter for Home es perfecto. Ya me gustaba hasta el, el arte de tapa. Sí. ¿eh? Me gustaba el arte de tapa. Y me pasa esto de la obsesión. ¿Por qué hablaba primero de la obsesión? Porque yo no entendía la letra. No entendía la letra. Y les quiero hacer un desafío a todos los oyentes y oyentas de Bla, Bla Café de que transcriban la letra sin meterse a Google. Claro. No, es decir, que escuchen la canción y que transcriban la letra y cuando estén seguros de la letra de toda la letra que escuchan en la canción, se metan a Google y la comparen a ver qué acertaron y qué le erraron.
2: Bueno, yo lo conseguí en cassette, yo lo tenía en cassette esto y me pasó exactamente lo mismo que vos, y la escuché 150.000 sí. veces. No la ¿En podías entender. Sí, sí, sí. sí Bueno, a mí me pasaba
1: que le decía a Paola, eh, escuché? ¿qué escuchas vos acá? Claro. Porque a veces dos cuatro orejas, sí, cuatro sí, oídos sí, sí. se escuchan mejor. Bueno, esa obsesión hizo que la melodía esta se, se me tira adentro mío y sea una de esas melodías que uno dice: cuando te vas a caminar a la playa y querés este, escuchar algo que, que te saque de, de, del día a día que tenés pones sí. esta canción y es perfecta. Eh, bueno, como para meter un poco más de información, Pedro Aznar, eh, voz, saxo tenor, pipes, melódica, vibráfono, marimba, guitarra acústica, charango, percusión y la letra. Eh, como si te quedara... En el tema. En el tema. Eh, como si te faltara algo para, para meter ahí. Eh, eh, Pedro Aznar... Aparte de Pedro Anardi y de toda su música, a veces uno se olvida que también tiene libros escritos, tiene sí. libros de, de poesía. Yo tengo un libro de poesía. Pruebas eh. de fuego de 1992 y, y dos, pa, dos pasajes a la noche de mi, del 2009. Eh, está interesante porque a veces uno se olvida de que es un gran escritor y habría que chusmear las cosas que ha escrito para, para conocer un poco más al artista.
2: Yo tengo el primer libro de poesía.
1: Bueno, eh, no voy a hablar más, los voy a dejar con esta preciosa, preciosa canción que se llama Sueño del Retorno, Dream of the Red Room", de Pat Metheny y Pedro Aznar. Eh, y dejo tirada esta esta, este desafío ¿eh? A ver si pueden traducir malos, ¿eh? Eh, La letra eh, sí, está en castellano hay que Está en castellano, <risa> pero hay que traducirla Sin meterse a Google ¿eh? Bueno eh, Pat Messeni y Pedro Aznar en Bla Café
0: Blá, blá, blá,
2: blá, blá, café. Eh, hemos pasado horas cada uno en su casa. Yo no sabía <risa> que te había pasado lo mismo que a mí, <risa> tratando de descubrir lo que decía. Sí, claro. Este, encima... Eh, bueno, debe ser el único tema con letra que tiene... Ese, ese disco me parece que sí. Bueno, pero en la
1: discografía de Pat Messini, ¿cuántos ah, temas con sí, no Sí, hay, hay, de esta trilogía, Pedro Aznar siempre hace la segunda haciendo vocalizaciones. Sí, pero no cantando, no, no, no letra. Entonces sí, te da sí. mucho más curiosidad. Sabes qué me acuerdo ahora? Tenía un aparato... Eh, que como, como mi auto no tenía para reproducir eh, eh, discos, sí. tenía un aparato que vos metías un cassette claro, adentro ¿no? del reproductor de cassette y te <ríe> podías escuchar el Tixman, ¿no? Con claro. el Tixman este, lo podías escuchar y retrocedía y retrocedía y adelantaba y retrocedía para escuchar la letra. Era una locura. Terrible. Una locura. Pero Terrible. qué lindo eso.
2: <risa> Hace unos años, bastantes años, escuchaba eh, unos... Cuando apareció el formato podcast, uh -huh. que en realidad eran programas grabados online, sí. escuchaba un programa español que me gustaba muchísimo, que era de música y literatura, y que se llamaba La Libélula, uh -huh. y luego se llamó En la Nube, ahora no me acuerdo el conductor, pero todo todo un equipo de, de, de gente que armaba ese programa... Y eran programas temáticos, armaban uh -huh. Ganaban un tema y, y como difundía la literatura, actores leían fragmentos, claro. como actuando, fragmentos de libros, de cualquier libro, ¿eh? de cualquier libro, puede ser un cuento, teatro, o, o prosa. Este, incluso diálogos. Eh, había gente que los interpretaba y los musicalizaban muy bien. Yo me los bajaba a todos, los, los grababa en un disco y, y los ponía en un CD en mi auto. Cuando alguien se subía al auto y escuchaba que había estaba hablando alguien en español, decía, ¿qué radio es esa? Bueno, lo que pasa es que tengo una antena satelital y me agarra radio de española, ¿viste? Y, y me robé un texto... Eh, después lo edité, lo corté, lo, me lo puse, lo tengo en mi teléfono porque me encanta y han pasado más de 10 años y googleo el texto y no, nunca aparece el autor de, esta, de este texto ¿Mira es un, una narración un poco poética este, está musicalizado eh, ahora gracias a ja sam pude saber quiénes son los que claro. eh, Los que hacen la música. Hay unos, creo que son unos polacos que tocan. Es un cuarteto de mandolinas, que tocan ah. la primera parte. Después hay un solo de bandoneón de. De bandoneón. De sí, que es, es el último café y.. de Walter Ríos, que grabó una versión uh -huh. escondida, viste, en el tiempo del último café y lo utilizaron. Y es la narración de un hombre que, que está con una mujer Y, y, y nos cuenta qué hace eh, La voz maravillosa eh, Es de un locutor y narrador español Que se llama eh, Rafael Taibo Rafa Taibo Que ahora tampoco se consigue mucho en internet Porque su hijo es actor y muy famoso y se llama Rafa Taibo Ah, claro Entonces este, todo lo que publiás aparece el hijo y no aparece él pero yo he visto reportajes y es un tipo que eh, es un, una especie de intelectual muy comprometido con la democracia y muy, y muy ligado emocionalmente a América. Uh -huh. Y fue el primer español que escuché hablar de y quejarse del maltrato que hemos recibido los americanos al llegar a España en estos últimos 20 años, sí. 25 años y de lo bien que nosotros tratamos claro. en la época del 30 bueno y después de la guerra de, de, de um, civil española que recibimos un montón de gente y como el, el pueblo argentino abrazaba a los españoles y que era una cuestión ingrata claro, ¿no? este, así que um, eh, me enamoré de este hombre porque tiene una cabeza y una claridad y, y, y aparte es un gran narrador Y también ha, ha hecho comerciales Es una voz muy conocida en España claro. y, y una amiga mía Que es publicista española Me dijo, ah, pero este es Rafael Taibo, así que ahí apareció el nombre Porque no tenía nada bien, claro. pero Así que yo quiero compartir Este texto Porque está muy bien dicho Muy bien musicalizado Y, y me parece muy interesante Lo que cuenta.
0: Yo fumé una vez junto a una mujer hermosa. Ocurrió una tarde de invierno en el hemisferio sur. Los barcos bajaban por el río como sarcófagos inmensos. La mujer hermosa tenía las pestañas largas y sus amantes la llamaban Alejandra. Yo fumé una tarde junto a una mujer hermosa Las bombillas bailaban en sus pupilas Y sus dedos acariciaban la palma de mi mano abierta como una palmera El humo se enredaba en su gran melena negra Y la piel de sus senos era blanca cigarrito turco de los labios de una mujer hermosa Los demás hombres parecían enanos Y el jarrón chino tenía flores azules y diminutas Le conté una a una todas las pecas de los hombros Le besé los tobillos y el pubis Y fumamos sin sentir el paso de los astros por el horizonte arañazos de mi espalda y el sabor afrutado de las yemas de sus dedos encontrarán pistas los espías del recuerdo y se perseguirán las emociones entre sí hasta caer exhaustas puede que la vida no sea memoria del pasado ni sueño de lo venidero Puede que aquella mujer no fuera hermosa, pero fumamos y nos amamos y el universo se llenó de ceniza. Bla, bla, taca. Bla, taca. Bla,
4: taca.
2: Estoy enamorado, cada tanto me enamoro, sí. me enamoro aproximadamente cada 15 días, pero este amor que tengo ya lleva varios años, y creo que una década, porque estoy, me enamoro de las cantantes. Ajá. ¿ellas lo ¿Al... saben? No. Ah, no, no, eso no, no. está bueno. No. Eh, no, porque, viste, generalmente <risa> tienen maridos, no quiero meterme en problemas, ¿viste? no quiero generar... ¿viste? Quiero... Que quede, Las cantantes. Sí. Pero yo me enamoro, pero también tengo romances. Ah. Esos romances duran menos. ¿no? Entonces conozco una cantante y digo, me escucho uno o dos discos y después sí. como que la dejo en el olvido. Pero este, este amor es perenne. Este está, ya dura más de 10 años. Y, y de quien estoy enamorado es de una mujer pakistaní que yo, para que cuando le comento a algún amigo quién es. Esta cantante, le digo, es la Mercedes Sosa de Pakistán Ajá. Es la indiscutible este, eh, Te puede no gustar, te puede gustar Pero el nombre tiene peso claro Y estamos hablando de Abida Parvín Es una cantante, digamos que folclórica uh -huh. eh, Nacida en 1954 Y eh, se dedica a un, a un género Que en Pakistán se llama kawali eh, que Por esas cuestiones que tienen las culturas eh, Las mujeres cantan determinado tipo de poesía Y los hombres cantan otro tipo claro. Ella es tan grande en Pakistán Que hace poco empezó a cantar Todo. Lo, que, lo que los hombres cantan Y lo que cantan las mujeres Ella generalmente se, se dedica a cantar gazals que, que son unas poesías de amor De tristeza, de, de pena de, como los tangos sí, sí, sí. ¿no? Y ese género llegó hasta Europa Que se llaman gacelas En el medioevo se cantaban gacelas Que eran también como odas románticas Y que, que hablaban generalmente de, de historias de amor eh, ¿Qué la caracteriza? El, el, el timbre de voz que tiene claro. Los adornos que hacen eh, este, cuando cantan eh, que ellos, como ser cantantes, tienen la, la composición, pero tienen la libertad de adornar y hacer, ¿cómo se dicen? Florituras. sí. Floritura, ¿Está bien hecho? Sí, 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 sí adorno, está perfecto. Y, y claro, esa capacidad es la que hace que vos te vayas distinguiendo de, de otros cantantes. Sí,
1: que le vayas encontrando tu manera de claro, decir las cosas.
2: Claro, ella es la escuchas a ella y no te la confundís con nadie, no se parece a nadie. Y recordemos que eh, algo de lo que escuchemos no va a ser resonancia con el flamenco. Claro. Y, si sabe, y, si, y si recordamos que eh, hubo una tribu de la India que era nómade y empezó a, 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 a moverse, llegó a Europa, y eran los famosos gitanos que salieron de una tribu hindú. Hindú y Pakistán son lo mismo, lo que pasa sí. es que la división política, este, después de la independencia, así que estamos hablando de lo mismo. Este, y es ese, ese tipo de adornos ligados que hacen a una melodía tanto el, el, el la música, en la música hindú como en el flamenco. Y traje un tema que lamentablemente en, en, no encontré la traducción, este, pero son cantos devocionales de amor. Y este tema que canta es de un poeta que se llama Kabir, y el tema se llama Man Lagoyar. Y... Va en es, uh -huh. eh, es piramidal la, la, la construcción, ¿no? Uh -huh. Y tiene un locutor que no entiendo muy bien qué dice, pero habla de ella y habla del poema, como que cuenta una anécdota que no sé qué corno dice, pero está muy lindo. Es muy bello y dura casi nueve minutos. Así que si nos tienen paciencia, eh, nos encontramos a la vuelta del tema y escuchamos la voz increíble de Avida Vida
5: Ranja, Ranja, Kardi, Hunme, Ape, Ranja Hui Sufiunka Kalam Gate Gate Abida Parvin Hut Sufi hogi. Un Kiavas Ab Ebadat Kiavas Molako Molaco Pocartihe to Lactaheke, ha इनकी आवाज जरूर उस तक पहुंचती होगी वो सुनता होगा सिدق सदाकत की आवाज माला Manka है काठ की तू फेरे मन का Aveda aquí, Marfetu, se
3: la
2: vida parvin tengan en cuenta vamos a poner bien cómo se escribe el... estamos hablando los dos que quedaron escuchando ¿Cómo? Le estamos hablando a los dos que quedaron escuchando. <risa> no, 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 yo creo que el,
1: nuestro nuestros oyentes se la bancan. A, la eh, a, mí, a mí me pareció fantástico, cuando recién te preguntaba eh, si el poema era largo o hay repeticiones
2: en la letra, ¿no? Sí. porque me parece que repite un estribillo, pero el poema es largo. Claro, yo que... no leía el poema porque me gusta seguir... Claro. Lo que va diciendo, aunque no... Debe
1: tener una repetición tipo estribillo y después sí. deben ser las, las estrofas del, sí. del poema, sí. que, que lo va, pero debe ser un, sí. el larguísimo. Sí. hay ¿no?
2: uno de los temas que más me gusta, es que es, es un, un poema de cuatro versos, que ella lo repite, lo repite, pero cada vuelta lo hace diferente claro. y va adornando, y va adornando, y va adornando. Claro. Que este, Ese tema creo que está en YouTube y podríamos poner el... El
1: link para... Porque
2: sería otra otra manera de cantar Y otro ejemplo claro pero que, que es hermosísimo Bueno, para Parvín Adivina, ¿quién le enseñó música? El papá claro Igual que Julián Plaza sí, este, vamos, Siempre vamos a hablar A ver que O por lo menos yo me doy cuenta de que La gente que más admiro Aprendió música o a, Aprendió a amar la música en su hogar claro A Caetano Veloso, la mamá le sí, cantaba Sí, sí, sí
1: Sí, sí, ese video tan precioso de la madre cantando las canciones sí. que le cantaba ahí cuando era pibe. Es...
2: Este, entonces hay algo ahí del hogar donde surge la, 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 la vocación y el amor por la música. Eh, ¿Qué más tenía para decir? Bueno. Amo al flautista este Que le va sí, haciendo el contracanto sí, el, sí. el
1: Bansuri este Cuando lo escuché me hizo acordar a Rauquiao Y, ah, claro. y, y es esa sonoridad No no como sí, sí, toca, sí. no Pero la sonoridad sí, sí. de la flauta es, um, es tremenda
2: sí. y, y el hombre de la campanita Yo creo que es feliz Yo sé que es un tipo que es feliz Ese tipo es feliz Porque me, me, me transmite tanta alegría sí. este, Incluso esperanza y nosotros, bueno, le, le contamos ya a la gente, a nuestros oyentes que, y oyentas, que vivimos en una ciudad relativamente chica y que eh, nosotros estamos viviendo, en un, eh, vivimos en un barrio que es el está casi en las afueras del barrio de, de la ciudad y trabajamos en el centro. Claro. En auto tarda seis minutos en claro. llegar al centro, o sea que no estamos hablando de una gran ciudad. Y, y de la ubicación de mi casa yo puedo tomar dos caminos, o voy por el centro de la ciudad o voy por la costonera costanera, este, bordeando el mar hasta mi trabajo y, 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 y duro lo, el viaje el, dura lo mismo. O sea que elijo ir por el amanecer. Obvio. Y cuando el invierno se pone oscuro, que acá hay pocas horas de luz y esto que lo otro, un recurso para ir al trabajo contento es escuchar este tema. <susurra> que lo tengo en el teléfono y voy manejando viendo el amanecer y escuchando a vida por bien que no sé qué dice pero algo entiendo
5: bla bla café